1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, aqui do meu lado tem o um Monacão. Salve, salve. Hoje vamos conversar com o chefe Henrique Fogasso. Oh,
2: aí sim, ah, firmeza, rapaziada.
0: porra obrigado pela moral, cara, obrigado. Obrigado por vocês
2: a pelo convite aí.
0: Pô, eu tô feliz, já vi tantas coisas tuas, é Márias, é, já, a Minha namorada ama Masterchef é. e ela ama ir em restaurante, ela adora cozinhar também. Você já foi no sal? No sal, não. No sal eu não fui. Tem que sim, levar Mas eu fui ela, nos pô. outros, eu fui, fui em vários seus, na verdade. Eu sou ruim de nome, não vou lembrar.
2: O Cão Velho, né? O Cão Velho, já fui, Cão já fui várias gente... vezes. É o Jamile. É. Jamile,
0: já fui no Jamile. Já fui e o no Jamile. Sal
2: e tem o Sal Grosso, que é no Rio de Janeiro, que Se... não tem em São Paulo ainda. Esse
0: Paulo eu fui no Sal, sim, viu? Só não é. lembrando, sim. Não tem, tem um negócio de jabuticaba... Molho de jabuticabo. jabuticabo. com cordeiro e é, um em cima de um purê. Vídeo, né? você não comeu. Eu comi, pô. É, eu mentira. Comi, comi, cara. O 71, hein? Fiquei <risos> pra fora ali, da tipo... Tava cheio o restaurante, aí tem um... Tem, tem um, um pátio. E é isso, tem é, um No final um da Paulista. Aí tem um negócio na frente que é tipo um museu. É, eu fui... Lá, eu... <risos> Ele puxou no vídeo hoje, mas <risos> <bom. risos> <Não> eu <tem> vou <risos> Bom, mas antes da gente continuar o papo, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, uhum. que hoje é o Insider, que é uma loja... De roupa, é uma marca de roupa, na verdade Insider
1: Store, Cider
0: é. Store. A gente tá usando, Estamos inclusive usando insider. E essa aqui é a Tech T-Shirt Porque uhum. ela aquela camiseta básica Porém ela é tecnológica Ela tem tecidos que foram inventados assim Modernos, ela é ultra leve Ela é anti-odor, uhum. ela não amassa Ela não desbota então ela vai durar bastante pra você. Ela é bem confortável.
2: É, parece ser... Eu tô ligado, esse tipo de camisa legal, malha, né? É. é fazer dá pra exercício isso. também, né? Dá pra fazer também. Dá pra fazer dá também. Pra você, você faz né? exercício? Como você pode ver, <risos> não.
0: <risos> Infelizmente não, eu gostaria. É, mas, pô, vai lá, compra essas camisetas da, da Insider, Insider Store.
1: Insider Store, é isso,
0: .com.br, é isso?
1: Insider Store.com.br. Usa o cupom FLOW12. 12% de desconto em toda a loja.
0: Exato, valeu, obrigado galera da Insider, tá aí com o Flow, é nóis, compra lá. Outra coisa, se quiser virar membro do Flow é totalmente possível, virando membro você ganha acesso aos nossos concursos de sorte, todo dia a gente dá uma coisa nova pra vocês, a gente tá colocando esse Lego Manopla do Infinito aí pra você montar, da Lego Dealers, é só clicar em participar, se você tiver sorte você vai ganhar, tem o tênis da U Nero, tênis muito massa, é só clicar em participar também, e o um headset Kraken Razer, muito foda, Vai lá, vira membro e não perca essa oportunidade também, tá bom? E ajuda a gente. Manda mensagem também, são 400 Sparks, tem o um limite de 10 mensagens, são 20 segundos no final do, do, é, de, de áudio e vídeo que você pode mandar, tá bom? Se quiser mandar uma propaganda, a gente lê a única propaganda no final do episódio, custa 50 mil Sparks e é um minuto de áudio e vídeo que você pode mandar aí pra gente, tá bom? Qual que é o emblema de hoje, Jean?
1: Caralho! Caralho, brabo demais,
0: olha lá. Pô,
2: que louco, mano. Que da hora. E as orelhas. Mano, é uma coisa que eu tô reparando em mim, que a gente vai ficando velho, as coisas que não param de crescer, a orelha e nariz, né?
1: O Sim. que interessa mesmo não cresce. É. Né? Vai diminuindo, inclusive. Mas também pra tá que cresce, depois de uma certa idade já não sobe mesmo, né? É.
0: Pô, que louco, hein, mano. Bem louco mesmo, viu? Então, se você quiser resgatar esse emblema nosso site, tem que criar uma conta lá, mas é de graça. Tá. O emblema é Cão Velho. O código é Cão Velho. Que da hora, é. da hora demais. Cadastra lá o código e mande a ver, tá bom? Gostei. Patrícia, arruma
2: esse negócio pra nós aí. Não, a gente
0: manda pra Patrícia ali. Tá é tranquilo. mesmo? É, fica tranquilo. Camiseta. Ah, sim, inclusive eu tenho que entregar isso aqui, um presente da Insider oh, pra vocês muito que Muito É uma camiseta massa aí. Eu exercício? É, opa.
2: Vamos ver. Assim, não, tem que ter coisas. cerimônia mesmo Carrazo, não, abre
0: e tudo, manda né? ver. Ah, vira uma redinha, olha lá. É, é,
1: igual aqui, ó. Tem não esse... conhecia a redinha,
2: conhecia. Ó, eu gosto de cheirar as coisas. Ó, da hora, hein? gostoso o material, né? É, hum, bem levinho.
0: Obrigado, não transpira.
2: Viu? Da hora demais, vou usar bastante, hein? Treinar. Bora. Vou a treinar, obrigado, mano.
0: Da hora. Tu treina bastante? Tu malha bastante? Puta
2: cara, eu, eu gosto, mas eu não tenho, é, ultimamente não tenho treinado muito, eu operei o ombro, tô meio zoado aqui e me, fico na correria direto, mas é importante eu treinar porque eu sou uma pessoa muito hiperativa, muito... Cheio é, de energia. É, é durmo pouco, pai. e quando eu tô treinando eu fico mais, mais manso, pode-se dizer.
1: E o que que tu tá arrumando no ombro, cara?
2: Puta, cara, acho que de tanto fazer o aligô aquele prato ah, lá. Ah,
0: caralho! Que eu fiquei pensando, cara. Se fosse um acidente, pô. Fazia Muay
2: Thai, pá, daí tinha problema na coluna, e daí moto, tinha as motos seca uhum.
0: <risos>
1: seca-sovaco, pá.
2: E aí eu fiquei durante anos, cara, meu, zoado o ombro, melhorava, piorava, eu não conseguia. Aí gravando um Masterchef, acho que uns três anos atrás, uma temporada, eu não tava conseguindo... Pegar o toré para comer, cara. Tava Eita. inflamado, zoado. E daí eu operei na gravação do programa. São três meses e meio gravando. E eu falei pra, pra diretora lá, falei, ó, oh, me desculpa, mas eu vou ter que operar. Daí eu, eu fiz uma operação, a gente gravou numa sexta, daí eu fui direto e operei. Então, até aqui na, na, na temporada lá, eu tô com a tipoia.
0: Ah, pode crer.
2: E daí, depois eu não, eu não sigo muito as coisas, fiz um pouco de fisioterapia, aí na correria, eu não voltei. E aí fica esse negócio até hoje em dia. Me incomodando.
0: Pode crer, pode crer. E, mas o que, que aconteceu exatamente? Rompeu alguma coisa? Fe,
2: rompeu. Eu tive que fazer três procedimentos. Um aqui na frente tinha rompido. Aí você parou um músculo aqui e botou parado. parada. Fez três furinhos. Ele faz... É, não é laser, né? Mas ele, ele enfia uma... Como é que chama? Laboroscopia. Ah, tá. É uma paradinha. Enfia... Não, não, não rasga muito, né? Faz é um furinho. É uma Isso. Caraca. É o médico, a é doutora ali. Ele... É. <risos>
1: Não, não eu tenho uma esposa que teve endometriose, então... Ah, cheio daí, das esposa, endometriose, o que que é isso? <risos> Acabei da... de inventar, <risos> pô. Cara, mas porra, e... e tu, tu imaginava que tu ia participar de um programa de TV tão bombado, cara? Puta, mano,
2: não imaginava, porque ele vai fazer o quê? Oito anos, né, que tem o Masterchef. E eu lembro até hoje, quando foram me chamar, o pessoal foi lá no SAL, uma produtora chamava Sete Cabeças, nem sei se existe mais ainda... Sentamos numa mesa lá, falou, Fogaça, pá, a gente tá querendo é, comprar a franquia de um programa chamado Masterchef. Eu já, ouvia, já tinha ouvido falar, que eu não assisto muito televisão, né? Eu falei, ah, legal, tal. E a gente pensou em você, né? Você tem um perfil perfeito aí pro programa, tal, tal, tal. Aí falou, ah, vamos semana que vem fazer um, um teste. A gente foi numa escola de gastronomia ali perto da Paulista. E aí tinha umas pessoas que cozinharam, falou assim, ah, você vai avaliar o prato. Aí, tum... Valeu o prato e tal, e aí tinham várias pessoas, outras pessoas também que estavam lá como jurado e tal, que eram críticos de gastronomia, alguns outros chefes, papapá. E aí fiz aquele dia lá e tal, e aí eu correria, trampando, brrr, passou uns quatro cinco meses, aí é engraçado, né, tem coisas, e aí eu lembro no dia eu acordei cedo, eu falei, caralho, aqueles malucos que vieram, eu fui lá, fiquei a tarde inteira gravando, os caras não retornaram. Aí no dia, os caras me ligaram, falou, gasta, desculpa, demora, enrolou pra caralho, mas a gente conseguiu fechar, precisa começar a gravar pra ontem, a gente quer você no programa, e tem mais outras duas pessoas que a gente selecionou, queria te apresentar pra ver se você concorda, e vão começar a gravar. Daí falou, a ah, Paola e o Jacan. Uhum. eu já conheci o Jacan mais ou menos, a Paola também, falei, demorou, senta a madeira. Maneiro. Começou o Masterchef, né?
0: No mas... começo, como que foi pra você? Tipo, você não tava acostumado, imagina, com o negócio de TV, várias câmeras e um reality show ainda, é, né? Várias é, provas. É. Deve ter sido empolgante no começo, imagina. Foi
2: empolgante, mas é, como tudo na minha vida, eu procuro fazer sem, sem maquiagem, sem máscara, pode-se dizer. E eu lembro que na primeira temporada a gente começou a gravar, pá, eu tô avaliar o prato, não sei o quê, tá, 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 ele tem um ponto no ouvido, né? Aí depois que acabou, o diretor do programa falou... Não, fogasse não pode ser, Você tem que ser pá, tem que ser firme com os caras, duro, meio pá. E eu, daí eu, acabou a gravação, daí eu falei, então, é o seguinte, ó, eu não sou ator de novela, não sou, sou um cozinheiro, eu não vou ser uma coisa que não, eu vou ser o que eu sou. Ele falou, ah, beleza. Daí não falou mais nada desde então eu sou desse jeito, as pessoas às vezes falam, nossa, mas você é bravo, você é ignorante, você é não sei o quê, não, mas você é bonzinho, tá? então eu sou do jeito que eu sou, cara, a edição do programa tem, né, a gente grava bastante, eles editam, então eles pegam as partes que é, dão uma enrabada no mano ali, dá uma cobrada e tal, mas é a forma que eu sou, entendeu?
0: Uhum. Eu acho que é
2: por isso que o Masterchef, ele teve tanto sucesso, assim, pela espontaneidade e transparência sem fazer papel de ator, entendeu?
1: Mas deve, e... ser, é. deve ser complicado esse lance de avaliar a comida dos outros. Assim, eu, na minha cabeça, como é que eu avalio uma comida? se ela é gostosa e acabou. Mas vocês devem ter vários critérios para pensar então, nisso. Então,
2: mano, é porque essa vida de cozinheiro, né? Eu já estou quase 20 anos cozinhando. Então a gente começa, de uma certa forma, a aprender técnicas, né? Aprender a trabalhar com o ingrediente da melhor forma, sem agredir o demais, então, a gente vai ponderando esses pontos num prato, né? Pô, a carne passou do ponto, tá um pouco mais seca. Esse molho podia estar tá um pouquinho mais raro, tá muito grosso. Enfim, que é do dia a dia, né? É do dia a dia. Eu crio pratos, né? Quando eu vou criar um prato e... Hoje, é... a comida a gente come com os olhos, né? Então, para eu criar um prato, cara, eu, eu parto de vários princípios. Eu falo, bom, vou fazer uma carne de porco. É uma carne, ela é meio rosada. A hora que eu for fazer, ela vai chegar numa cor e tal. Eu falo, puta, pôr um ingrediente vermelho e um verde. Eu viajo nisso. E daí eu vou buscar um ingrediente que faça harmonização.
1: Entendi, a <risos> pira eu... primeiro, então, é pra, pra conquistar o cara pelo visual. A
2: comida é assim, né, mano? Você pode olhar um prato, se for feio, você não vai. Você vai no bonitinho. O bonitinho Pato. pode estar tá uma bosta. E o feio pode estar tá bom pra caralho. Porém, visualmente... Né? Acho que é porque é a no...
0: primeira interação que você tem tu... com a comida, né? É, a
2: senhora fala, nossa, que da hora, bonito, né? Vou pedir esse prato. Então a gente come com os olhos, depois o olfato, o cheiro, depois o paladar, né?
0: Pode crer. E é, já chegou alguma vez que você estava experimentando a parada e a comida era realmente ruim? Os no Masterchef? Fez... É. Já, já. Já, já? Já.
2: <risos> já, ué, acontece. Mas tem gente que cozinha bem lá e tem gente que cozinha mal pra caralho.
0: Pode crer, mas eu imagino. É porque tem vários tipos de Masterchef também, né? Tem o Masterchef amador, o Masterchef.
2: Tem o amador, Sim, o profissional. profissional, teve o Kids. É, esses três formatos, né? O Kids de criança teve uma temporada, mas os pais deram mais trabalho do que as crianças,
1: né? Como sempre. Aí juizado
2: de menor, um monte de coisa pra liberar, imagem, ah, tá. criança, papapá. É, então, criança... teve uma temporada só, que teve um ibope bom, porém não, não se renovou.
0: Entendi.
1: É um bagulho que tu curte fazer? Ou tu prefere ficar na cozinha?
2: Mano, é, eu aprendi a curtir, né? Mas, é... Não, eu gosto de fazer. É, ele deu uma dimensão muito grande a minha imagem. Porque quando eu comecei o Masterchef, já era consolidado no meu restaurante. Eu tinha um restaurante há mais de 10 anos. Eu tinha ganhado uns prêmios, pá, aquelas coisas. Porém, uma televisão aberta, né? E quando você fala de comida, você fala com... É, com pessoas, ser humaninhos de dois anos de idade a 100 anos de idade. Entendeu? Porque ando na rua, nossa, meu filho é seu fã, o moleque três anos gosta. E uma senhora de 150 anos de idade falou, eu te amo, <risos> gosto de você. Então a gente entra dentro da casa das pessoas e todo mundo gosta de comer, né, mano? É. Então é aquela curiosidade de qualquer idade, né? Uhum. Sim, é
0: um programa muito abrangente, muito popular, né? Sim. Sim com certeza. Com certeza que, que como, Mas por que, que você começou? Faz 20 anos que você está na cozinha, você falou, por que, que você começou a cozinhar?
2: Por quê? É. Eu sou do interior de São Paulo, eu trabalhava em banco, eu trabalhei em supermercado, um monte de coisa. Eu trampei 5 anos no banco e eu comia muita comida congelada. Mas desde moleque, eu lembrando, eu sempre fui lariquento, comia de tudo, entendeu? Gostava de ovo frito, uma coisa que eu amo até hoje, zoião com a gema uhum. mole. Então, eu só prefiro
1: com a gemadura, porque eu sou, não sou chefe. É... <risos> então, é Ou seja, é fresco, é? <risos> E aí, mano,
2: comi as comidas congeladas, papapá aquelas coisas. E aí, num belo dia, numa bela larica, deu vontade de comer um bife em pano. Eu essa história 300 mil vezes. O meu grande amigo e finado Kishi, que era sócio do Cão Velho, ele falava, Henrique, conta a história aí de como você começou. E rachava o bico, porque, né, eu contei 300 mil vezes. Então, vou ser breve. E aí, deu vontade de comer esse, esse bife empanado. Eu liguei pra minha avó, falei, vó como é que a senhora faz o bife empanado? Ela falou, ó, oh, meu filho, você pega o bife, bate, passa no ovo, na farinha frita. Aí. E aí, eu fui no supermercado, comprei o bife, a farinha e o ovo, subi, Comi o bife empanado. Eu que tu tivesse e vendo, não parei tá? mais de
1: cozinhar. Tinha que ter inventado alguma coisa nesse bife empanado <risos> aí, que é muito simples. Eu... Pô, bife empanado. Ah, ele aprendeu ah, que gostoso, ele conseguiria né? cozinhar, né? É,
2: então, foi o start de... Bife empanado o é, o, é o bife
1: milanesa? O bife é
2: milanesa, é. 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 Tá. Ah, é o bife é milanesa.
1: Entendi. <risos> Clássico, adoro. É, eu também gosto. E... Nessa
0: época, tu era anarcocapitalista já? Hã? Você era anarco ah, cara,
1: eu não gosto de... Eu nunca fui sempre contra a política, uh -huh. né, mano?
2: E eu acredito que o Estado... É,
0: né Só é atrapalha. necessário porém
2: hoje que eu sou empresário, né, nesses anos, a gente vê que a gente paga imposto para caralho e a gente não tem as coisas, né? Eu pago imposto para caralho, você tem um plano, você tem uma, uma, um posto de saúde bom, não tem, tem que ter um plano de saúde, né? Daí você tem segurança, você não tem segurança.
0: Escola você tem educação,
2: quem? não tem, tem que ser escola particular, porque é tudo uma roubalheira do caralho, entendeu? Então eu me autotitulo, né, mas talvez seja uma utopia, uma coisa, mas é uma coisa que eu acredito, que vem da raiz é, da música, inclusive, né, que eu tenho oitão, as questões do movimento punk, da questão contra, contra o sistema, então são coisas, né? não é hipocrisia e nenhuma coisa, eu trago isso dentro de mim, por mais que eu tenha os restaurantes, né, emprego muita gente, eu gero muito emprego também, e pago imposto pra caralho, entendeu? Sim, é. Então, aí, todo mundo se revolta, né? E aí, a gente vê a cena política de muitos e muitos anos, né? Cada hora um mais filho da puta que outro, né, mano? É. As coisas descaradas aí na nossa frente. Então, é... Uma questão aí complicada, né?
0: Mas, tipo, como que você descobriu essa parada? Porque não é, eu não vejo muita gente assim, tipo, do mainstream que ah. é capitalista Ah, também.
2: cara, porque eu sempre tive ligado com o movimento punk, com essas questões de contestação contra o sistema. Uhum. Só que hoje eu falo com propriedade, como eu falei pra vocês, que, né, hoje eu pago imposto pra caralho, então a gente se revolta, Sim. né? Até o pessoal que trabalha no SAL, esses tempos lá no Rio de Janeiro, falou, chefe, é, que a gente mudou o plano de saúde, que a gente dá o plano de saúde para eles, falou, a gente mudou, daí ficou 10, 15 dias para fazer a transição. E ele falou, chefe, fudeu esses 10, 15 dias, meu filho ficou doente, eu fui no SUS lá, ele tava com é, com um, um dor de cabeça, sei lá, deram uma injeção de tétano nele, Filha da puta, não dá para ir num lugar público, né, aqui não tem, são
0: péssimos profissionais, não tô
2: generalizando, né, mas
0: acontece isso, então é... É, é triste. Eu, eu também. Eu pergunto isso porque eu também sou. Não que Você eu, um
2: sistema também.
0: Eu, eu, eu não é fácil faço do estado, mano. Né? É
1: bem fácil. É,
0: é. é, é
2: O certeza. que a gente vê, o que a gente acompanha, o que a gente vive. Você liga o jornal, só passa patifaria, né? Sim. Só roubalheira, só pilantragem.
0: Parece que a gente tá num teatro macabro um teatro, e que a mano. gente só aceitou que é isso. Tamo. Eu, eu sinto como se a gente não fosse verdadeiramente. Mas rico, existe
2: tá? hoje. Uma, é, uma lei, uma brecha na lei, inclusive o Finado Takashi, um amigo meu, que existe o terceiro setor, que você pode trabalhar, por quê? Eu já sou um cara que sou benéfico para a sociedade. Eu tenho 300, 400 funcionários, tinha antes da pandemia. A gente teve que fechar o restaurante. A pandemia foi difícil. Essas pessoas aprendem comigo. aprende Quantas pessoas já começaram a trabalhar comigo? Da música, do hardcore, de tatuagem começaram a trabalhar comigo, ficaram um tempo, abriram restaurante, geraram mais emprego. Você entendeu? Sim. Então, existe um lance do terceiro setor que eu quero até aplicar no cão velho, porque eu já sou um professor, posso dizer. Porque esses 20 anos que eu aprendi de gastronomia, né? por exemplo, o cara que entra lá, que sai da faculdade, o cara vai fazer um estágio. Às vezes eu falo, o cara vai fazer estágio, ah, não sei quanto que paga. A gente paga um tanto, dá uma ajuda. Foi Você que deve me pagar. Porque você está pegando um negócio, faz 20 anos que eu faço, você está aprendendo aqui agora, Entendeu?
0: Total, com certeza. É? sim,
1: o cara tu, foi esperto. Quando tu não tá, quando tu não tá gravando, tu tá, tu tá no sal?
2: Eu fico no eu faço muita coisa, né fico no sal, no Cão Velho, hoje, por exemplo, eu fiquei o dia inteiro com o Oitão, com a banda, a gente vai tocar em São Luís do Maranhão agora. Me fala,
1: me fala sobre o Oitão, como é que é?
2: Oitão, então vai, eu vou falar porque vai acabar o podcast, e depois, então, primeiramente, eu vou dar uma meia para vocês, Porra, olha sim. aqui, ó olha essa meia que chama Instinto Sujo, Sentando atrás de uma mesa, uhum. encardido, campo do Maurão. Eu trouxe duas meias, daí como é que vocês vão fazer aqui? E uma escrita aqui, ó. Puta, velho. Né? Já fudi a meia.
1: <risos>
2: Metal Punk, oitão.
1: Bom, acho que é melhor tu me dar mais clara porque eu sou menos porco. Então,
2: Caralho, meteu você. essa.
1: Caralho, maneiro saber. demais, cara.
2: Dois dias que lançou em 2015, se chama Pobre Povo, tá? Maneiro. Toma aqui, ó. Pobre povo. Só eu peguei. E as letras do oitão abordam meio nosso cotidiano, nosso dia a dia, indignações, entendeu? Não com uma forma negativa, mas uma realidade. né? Nossa, mas o Fogas tem restaurante, não sei o que. É porque eu venho disso, entendeu? E o que veio primeiro? Veio o oitão primeiro? Não, eu sou roqueiro antes de ser cozinheiro. Minhas tatuagens vêm porque eu ouvia Iron Maiden e CDC com 11 anos de idade e olhava e pirava nos caras, tatu. Então, é, esse estilo de vida que eu tenho, né? precisando da tatuagem, vem por causa do rock. Entendi. Então, eu sou roqueiro antes de ser cozinheiro. Só que tem tudo a ver, porque cozinha é lindo o prato, né? É um glamour lindo, nossa. Muita gente vai fazer, nossa, eu vou fazer. Deu uma secha, vou fazer gastronomia. Vai lá tirar um dia na cozinha. O bagulho é louco. Não, o
0: bagulho é coisa que parece ser muito louco. É tipo é. o exército, tá ligado? Você tem que fazer o prato. Tem milhares de pessoas esperando, centenas lá, pessoas Sim. esperando pra comer só parada. Você não pode errar o prato. O cara fica duas horas. E é tá um pu...
2: ambiente tenso, de calor. Toda hora, a hora que tá todo mundo se divertindo, num sábado, 11 horas da noite, o nego tá comendo lá, você tá ali, você vai recolher lixo, vai lavar a cozinha, vai se queimar, vai se cortar, vai ficar ouvindo o grito, vai escorregar.
0: Tu pegou, quando você tava começando, pegou um chefes bruto que, que encheu o saco?
2: É, eu sou um pouco autodidata, cara. Eu passei por alguns restaurantes, fiz alguns estágios e meti a cara, mano. Eu fui vender comida na rua. Quando eu comecei, eu, eu saí vendendo hambúrguer. Eu abri um, um lanche antes de ter o tal do food truck, né? Uhum. E a comida de rua sempre existiu, né? Sim. O tiozinho que vende a pipoca, o algodão doce, o hot dog, sempre existiu. Quando Lalo eu trabalhava no banco...
1: chamava de podrão.
2: É, o podrão. Quando eu trabalhava no banco, comia todo dia o dog ali, tal, tal, tal. E aí... Quando, na época, eu era casado né, com, a, com a mãe da Olivia e do João, meus filhos, e aí o meu ex-cunhado falou, ah, você está cozinhando, não sei o quê, comprar uma Kombi. Foi a brecha que o sistema queria para eu poder sair do banco. Daí eu falei para o meu gerente lá, eu falei, ó, eu estava cinco anos no banco, daí eu estava um ano afastado, porque eu fazia o Mai peguei a de disco, eu ficava afastado, ele estava louco para me mandar embora, porque eu ficava na caixa. Sabe? Uhum. Ficava dois meses, daí voltava, ia fazer um exame, ficava, tirava mais três meses, <risos> saco cheio do banco também. E aí, foi quando eu falei, ó, foi na hora, né? Eu falei, ô Marola, queria fazer um acordo para sair do banco, agora.
1: <risos> <risos> e aí foi
2: quando começou a pirou a Kombi, chamava o Rei das Ruas, ficava ali no, na Rua Augusta, com a Alameda Franca, e foi onde tudo começou. É, e a Kombi durou uns seis meses, porque daí eu fazia o rango da Kombi, Aí o que eu fiz? Eu vendi uma moto que eu tinha, comprei uma mesa de inox, que eu tenho até hoje no sal, ah, moldador claro. de hambúrguer e uma, uma, um freezer. Aí eu ficava testando, carne louca, hambúrguer, pá, 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 e ele fazendo a Kombi. E aí, depois a Kombi na rua e aí todo dia eu ia às seis horas da manhã, abastecia a Kombi e aí ficava meio de quebrada vendo. Aí tinha um chapeiro, tinha dois chapeiros lá e uma, uma gerente, que era a Luidinha. Que era amiga da minha sogra. Aí, depois de seis meses, rolou uma treta lá entre o Chapeiro e a Lurdinha. Puta. E aí... <risos> Parece coisa de filme, né? E aí, acabou a Kombi. Porque ela tava se pagando, não dava lucro e tal. E aí, falou, puta, fudeu, né? O que eu vou fazer? Daí, eu criei uma marca, Fogar. Que eu tenho essa, que eu chamo Henrique Aranha Fogaça. Uh -huh. Aí, eu pus uma, uma frigideira. E aí, criei um loguinho, mano. E aí, fazia uns lanches. Uns de provolone e tal, tal, tal. E paralelamente depois isso aí, daí eu saía batendo perna na rua, na época tinha aquelas Lan House, uhum. tá ligado? ligado? Era no começo, os computadorzinhos. Pá. Daí eu ia lan, é, lan House. É, ficava Lan lá. House. Uhum. <risos> Puxava fumo e ficava lá olha <risos> E aí eu, batia, eu ia lá, oh, meu amigo Paulo aí. E aí o que, que eu fazia? Eu entrava nas, nas conveniências e oferecia os lanches. Uhum. Entrava com uma bolsinha térmica, Negolhava olhava estranho pra mim. E eu ouvi muito não, né? Então eu falava, pô, tem um lanche aqui, tem uma marquinha, tal, não sei o quê. dá pra deixar aí em consignação?
0: Pode crer.
2: Os caras lá falaram, não, não, não. Vários não, mas tiveram alguns sim. Então o não me deu força pro sim. Uhum. E aí depois eu ficava orgulhoso. Daí eu passava, eu punha lá o lanche e punha um mousse de chocolate e um bolo de laranja, de cenoura. E eu lembro que daí no outro dia eu passava, daí eu passava orgulhoso, eu olhava na. A tava dentro da conveniência, olhava meus bolos lá e falava, puta, vendeu um, né? Vendeu dois. E aí foi, daí eu fiquei uns três, quatro meses fazendo isso. Trocava figurinha, mas se pagava, né? O que eu levava. E aí, daí eu comecei a fazer estágio. Eu já tava fazendo a faculdade. Quando começou a como eu tava acabando a faculdade. Aí fiz alguns estágios. Faculdade de Gastronomia. Breves, é. Fiz a faculdade de Gastronomia, dois anos. Que a, a professora, inclusive, falou... No, no última aula, falou: Você caiu de paraquedas, sua comida é um lixo. Filha da puta. Caralho! <risos> Bom, hoje, e aí, né? depois, essa mulher, uhum. que eu não vou falar o nome dela, uhum. ela foi tirada da faculdade, porque ela estava roubando utensílios da faculdade. Então, foi tirada por dois seguranças depois de alguns anos. Caralho! Vai ver o nível da pessoa, né? Puta merda. E, mano, e aí, eu fui indo na raça e na coragem, aí, fazendo os estágios, aí, um belo dia, um amigo meu velho lá de Ribeirão Preto, ele falou mano, você tá nesse bagulho de cozinha aí, os caras tem um espaço pequenininho ali, quer abrir uma cafeteria eu falei, mano ele me ligou uma e meia da manhã, numa segunda-feira bêbado, <risos> deu tum, velho acordei, eu falei, oh, mano, tal, tá. falei, pro tamanho eu te dou um toque, eu acordei com esse negócio na cabeça, 8 horas liguei pra ele, falei, mano, qual que é essa fita aí? Falou, então, os caras tem um espaço lá, tal, 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 eu falei, vou agora daí fui lá, que é onde é o sal, hoje, ah. lá no que você foi, que tem o pátio, que, que é gente. a Galeria Vermelho e conheci o dono lá, o Eduardo Conversei lá uma meia hora com ele Falei, que gente queria ter uma cafeteria aqui tá? Era uma acervo, era uma porta de rolo Era um, um espaço pequenininho Falei, já vieram algumas pessoas aqui Eu falei, olha, eu não sei nada de cozinha Eu estou aprendendo, eu tenho muita vontade Ele apertou minha mão e falou, monta seu boteco aí E aí começou o sal ali E eu comecei vendendo lanche Só que como eu já tinha passado em alguns restaurantes Já tinha visto prato de comida Depois de um mês vendendo lanche eu Falei, meu, eu vou pôr prato de comida Aí eu pus um prato lá, salada, depois eu pus um risoto com a carne. E no dia que eu pus o prato, foi um casal só comer. Aí comeram, sentaram lá, pedi só, tinha, um, tinha duas opções no um cardápio. Que eu saia toda madrugada para comprar as coisas, fazer, chegava seis horas da manhã, viu que eu tinha de ingrediente, fazia os pratos, bolava ali, né? E aí eles comeram e depois de meia hora ligaram, falou, aqui é do Guia da Folha de São Paulo, a gente queria fazer a matéria. Ah. E aí saiu naquele Guia da Folha, depois veio uma revista extinta, a revista Gula, que era uma revista de gastronomia, que acabou depois. E aí foi indo, indo, mano, trabalho incansável. Eu fiquei dois anos criando pratos todo dia, que eu não sei de onde eu tirava tanta imaginação. Hoje, como eu amadureci na cozinha, que eu tava falando da criação de um prato, hoje eu demoro mais para criar um prato, tá ligado? Falo fazer um prato, uma... eu falo, nossa, fazer, o jeito que eu faço essa carne, que eu vou fazer... Quebra um pouco a cabeça, mas na Você época, gosta mano, de
0: criar um prato? É divertido? Tipo... Ah, vou encaixar isso aqui. Isso é, aqui. gostoso. É tipo mas um legozinho, né? Se eu fosse um cozinheiro, eu imagino que eu gostaria dessa parte. Deve ser gosto. a parte mais legal.
2: É, né? é você vai...
0: E Inventar tá? umas paradas muito loucas. e descobriu um novo... Nossa, olha como ele pegou e reduziu esse embole de um jeito diferente que ninguém nunca... Isso é um... Total, te... Parece total. ciência, de certa forma. É,
2: mas é gostoso. É, gastronomia arte, né? Como se diz. E aí, o tesão de criar um prato é você extrair, como eu falei no começo, o melhor de um ingrediente sem prejudicá-lo muito, pode-se dizer, mantendo a textura, o sabor. É parece tipo... Masterchef. Né? <risos> pois é.
0: Ué, ué, você ué? É... É. É, não é tipo fritar um bife tá? sem queimar por, por é, fora, né? Justamente.
1: Pois é, isso daí, eu sou, sou negação na cozinha, cara. O meu lance com o com ovo de gemadura é porque é o que eu consigo fazer mesmo. É mesmo? <risos>
2: <risos> mas eu vou te ensinar. Sabe como é que você tem que fazer? Pega uma frigideira antiaderente, aí você pá, põe uma manteiga, olha, quebra o ovo. Aí fritando. Porque a hora que tá a clara já tá branca, você vê que em volta da gema ainda tem aquela coisa, aquela transparente que ainda não cozinhou a clara, certo? O que você vai fazer? Sabe os bagulhos de fazer hambúrguer, aquele é, de, de, de tampar, tampa uhum. de panela? Uhum. Aí você vai tch, dar um, um toquinho com água ali, um pouco, e você põe. Porque vem o vapor, a hora que você puser no calor, ele vai entrar o vapor, você põe aquela tampa, o vapor bate em cima e acaba cozinhando a gema e deixa ela molinha, cozida e não crua. Caralho! Vai fazer?
1: Alta hashtag, é Essa é uma dica né?
0: boa, meu. Eu entendi tudo, Você, foda, entendeu? Aham, Você entendeu? Você entendeu? <risos> e tu tá falando. É tipo que... ciência, eu tô falando, mano, é. E,
1: e tu tá falando que tu, pô, é meio autodidata no bagulho. Essa, esses macete aí é. É um erro, né? Daí. A
0: gente vai
2: acertando com os erros. <risos> dá uma pesquisadinha ali aqui, mas eu sou meio cabeçudo porque eu não gosto muito de ler, entendeu? Tem um monte de livro lá, mas eu, eu vou mais no feeling das coisas. Mas no erro, para até chegar no acerto.
1: Entendi, entendi. E, porra, esse processo de criação de pratos aí que tu tá falando, que hoje tu, tu, tu arruma uns ingredientes muito loucos...
2: Eu sou mais do simples, do menos é mais, como eu falo, entendeu? Mas sempre aparecem umas coisas diferentes. Mas eu sou mais da, cozinha, da comida caseira, tá? Porque às vezes eu acho que isso é... Nossa, o sal que é... Pá, não, é rangão. Tem essas criatividades que eu tenho, uhum. mas é...
0: Ah, aquele negócio é, eu ouvi falar comer, eu homem.
2: ouvi
1: falar em algum lugar você eu, na verdade eu li em algum lugar você falando que é, a comida não é para é é para é ser simples de luxo. é é é que
2: de uns 15 anos para cá com a gastronomia voltando no food truck lá no virou muito glamour e eu de uma certa forma, tive participação nisso, porque na época não tinha food truck, né? Eu fiz durante cinco anos um evento que chamava um Mercado, em São Paulo, que eram barraquinhas de feira com uhum. chefe de cozinha. O primeiro evento que a gente fez no Pátio do Sal. E a partir daí o negócio bombou tanto, mano, tanto, tanto, tanto. Nem, nem existia Instagram na época, eu lembro que era Facebook. E aí divulgou, tal, o negócio ferveu. Eu fiz o evento da meia-noite às seis da manhã, lotou, parou a Consolação, parou a Paulista... E a gente foi fazendo esse evento. E como eram chefes de cozinha ou cozinheiros trazendo uma comida diferente da trivial, do hambúrguer, do hot dog, as coisas que tem na rua, aí foi meio crescendo os olhos querendo ter food truck. Então até que eu e meu sócio, na época, participamos de uma assembleia para poder legalizar e liberar o food truck. Legal. E aí começou a ter food truck pra caralho. E depois de um tempo a gente parou com o mercado porque ficou banalizado, porque entrava muito nego, os playboy que queria ser, ah, tem um food truck. Então o que era para ser para não ser um artigo de luxo, uma comida acessível a todos, virou virou o um bagulho que sei lá, era 50 conto um aí. Entendeu? Então moiou. Então até que hoje nem tem muito food truck. E eu falei na época, eu falei você vai ver, mano, era um food truck em qualquer esquina eu falei assim, vamos ver daqui uns dois, três anos nego não vai segurar o bang, e foi, foi morrendo morrendo, hoje tem pouca coisa, mas na época há uns seis anos atrás, sete anos é, atrás lembro, eu lembro. era food a truck, ia é. dar pau, né ah, é no Brasil é. todo não é, só aqui. É.
1: tu tem, eu, eu sei também que tu tem umas paradas de social, né cara, tu ajuda uns, Sim. tem uns projetos sociais aí Sim. eu Me sempre um ajudei, cara
2: eu, tenho, eu sou atrelado com chefes especiais são crianças com síndrome de Down, que eu já estou com ele, eu sou conselheiro dele já tô há mais de 10 anos, que a gente dá aula para as pessoas, porque tem níveis de síndrome de Down, né? Então, é... e quando essa pessoa perde os pais, ela fica sozinha. Então, nos chefes especiais, a gente passa um pouco do que... para a pessoa se virar, aprender a arrumar uma cama, fazer uma comida. Então, já estou atrelado com eles há bastante tempo, tem esse negócio meu da rua, na, na pandemia a gente fez a marmita do bem, distribuímos mais de 100 mil marmitas. Caralho. Foi perdendo as comidas lá no centro de São Paulo.
0: Mais de 100 mil?
2: Mais de 100 mil. Marmitas. Caralho,
0: caralho, mano. Marmita pra caralho, é muita mano. muita gente almoçando, mano. Muita gente. Muita gente mesmo.
2: Não, mas todo dia a gente levava 300, 200, 400, ficou muito tempo. Então, eu acho importante a gente poder, se todo mundo tivesse uma consciência... É, né, de poder Você tem você é um pouquinho abastado a mais de poder Ajudar ao próximo sem ser tão egoísta Porque faz parte do ser humano né O egocentrismo, o egoísmo Mas se você conseguir olhar um pouco pro lado A gente sana um pouco O ódio da politicagem Por exemplo, porque você tá fazendo eu fazendo a minha parte, como eu te falei Eu gero emprego, faço as coisas, além disso Eu procuro, eu não vou resolver o problema do mundo Mas se cada um pudesse resolver No seu bairro, na sua quebrada Porra, mano tem condições de fazer uma vaquinha aqui, um bagulho, ajudar o fulano que tá ali, tá fodido, a família que tá ali. A é, teria menos miséria na rua, né, mano? E mais oportunidade. E
1: acredito... isso, isso é um, um,
2: um ato de protesto também. Total, total. Isso é atrelado completamente com, com a música, com, com a contestação. E é o que eu questiono também, né, o Oitão. Temos aqui o Paulo, empresário do Oitão. Salve, Paulo. Um... Salve, Paulo. Paulo. <risos> Paulo Miliano aí no rock também. E se as bandas tivessem essa mesma consciência de não só é, falar nas letras e protestar e xingar e fazer, ativamente, Nossa, vou eu catarro, vi. hein? <risos> Fizesse algo em prol do bem da sociedade, dos menos favorecidos, a gente teria algo eu mais eu acredito
0: que inclusive não vai vir da política a solução mano não velho. eu não acho que vai vir o então... governo e vai passar um programa foda que vai não eu acho que eles vão impedir o progresso desacelerar Sim. a terceira o terceiro poder terceiro o setor terceiro. o terceiro setor o máximo que eles conseguirem uh -huh. porque eles sugam o terceiro setor eles uh -huh. vivem do terceiro setor total mas mesmo assim o terceiro setor vai vencer a gente vai se organizar a internet vai ajudar e a gente vai começar a ter mais poder que o estado eu acho eventualmente ah mano isso
2: seria o ideal né velho
0: é. Que é porque tem muita pobreza, né? tem muita
2: desigualdade e pobreza que as pessoas precisam, né? e o Estado está aí para suprir essas necessidades, mas eles não suprem de uma forma correta, porque o tanto de imposto que toda a população paga, poderia ter. Você vê que em países de primeiro mundo, né? que tem o socialismo, é, funciona, na Finlândia, né? é países menores, né? tem 6 milhões de habitantes, mas ali o... A filosofia do punk, de, de todo esse contexto, funciona. Porque, lá, porque o Brasil é o quintal de casa que já vem a, essa sujeira de um monte de coisa, de corrupção. né Então, países mais evoluídos, pode-se dizer, porque o ser humano é a mesma merda em todas as questões. Mas uma Porque a base de tudo é a educação. Se tem educação, cessando essas coisas. Então, você vê, lá paga imposto pra caralho... Mas tem. O cara não vai ter que ter um plano de saúde. O cara não vai ter que. O cara ganhou dinheiro, não vai ter que ter um segurança, um carro blindado.
1: O cara tem, porra, Entendeu? saneamento básico. Total. Né?
0: Não, Total. e fala que se, se ele tem essas coisas básicas, existem outras coisas fodas que o governo também, tipo, consegue acordos com outros países. Total. Consegue passaportes fodas, consegue oportunidades, consegue abrir empresas aqui. Mas o Brasil não faz nada disso, infelizmente.
1: Sim. Não faz. Esse, esse dentão de javali aí no teu peito aí, tu caça javali, cara?
2: Eu não caço javali, eu ganhei, mano. Eu ganhei é. do mano aí que é segurança, paz É ele... sinistro demais. É da hora demais, louco, né? então, mesmo. E o javali, ele é muito louco. E eu tenho um prato de javali lá, falando em pratos. Uh -huh. É um prato que eu demorei pra chegar no... E é um prato que tá lá mais de 10 anos no restaurante. Porque ela é uma carne que não é muito gorda Existe o java-porco, né? Que é o cruzamento de javali com porco. Hum. Porque ele é mais gordo, tem mais gordura. Mas o javali mesmo, selvagem, ele não tem muita gordura. Então é uma carne difícil de você trampar ela, porque ela fica seca.
0: Pode crer. Mano,
2: eu fiz de um jeito, eu fiz de outro jeito eu Fiz na panela de pressão, eu fiz no forno eu fiz eu Falei, caralho, não chegava No ponto, mano Eu falei, mano, desencanado, isso já valia. A hora que eu falei, automático, eu falei, não Eu sou cozinheiro Eu vou achar a melhor forma de fazer e aí, comecei a testar de outras formas. E aí, eu trabalho com uma banha de porco junto com esse ragu que eu faço de javali, hum. que aí deixa ele mais gorduroso, mais suculento, entendeu? E é um prato que eu faço: um ragu de javali com nhoque de mandioquinha.
0: Cara, pra então, foi um isso. Esse prato demorou a pra
2: caralho pra eu fazer, mano. Meses pra eu chegar no bem e falar, mano, é agora, tá pronto. Isso aqui, dessa forma ele vai sair. E é um prato que tá lá. Dez anos não sai. Quando a comida é boa, ela é boa pro resto da vida, né? Uhum.
0: É. E é bom que o javali, a gente tem tanto aqui no Brasil, né, mano? Que é. Bom, é se alguém conseguir trabalhar essa carne pra que ela seja melhor.
2: É até liberar a caça, eu acho que no é. mundo. É, não sei é... isso aqui, porque tanto. E eles destroem as plantações. Sim, eles é. são uma comem peste. tudo. É, é uma peste. Não
1: tem se tu é caça, caça, porque aqui pode
0: caçar essa porra, é. entendeu? É. é. Não, não caço. Eu vejo os caras caçando com um
2: Dá um presente pra vocês. Manda aí. Tem alguns presentes. Uns que vão ficar bravos, mas eu vou dar. Ó, <risos> ah, isso aqui, ó. Cadê o povo aqui, ó Tô lançando uma linha de faca, ó Se liga tá aqui Tá a hora aqui, ó, Dessa marca aqui Deixa eu ver então, Deixa eu ver o que tem aqui Que vocês vão dividir Você cozinha? Vai ter que cozinhar, hein, mano É,
0: eu, a minha namorada ela, ela tá tentando virar masterchef Não. Tem as
2: coisas aqui, ó Tá, tá entrando agora no mercado Tem faca de pão Aqui, ó
0: É legal, mano Ela tem um detalhe tipo universo faca na é de faca Faca chefe
2: Ela tem assinatura é uma de tem as estrelas, né? é Maneiro demais Márias estrelas, né? Maneiro
1: demais Onde que tu vende isso?
2: Puta, mano, eu não sei exatamente. <risos> Mas os caras vão distribuir pelo Brasil todo, mano. Pelo Brasil todo. Caralho,
1: que ó. animal.
2: A Patrícia que separou, faltou uma tábua,
1: hein? Ah, a tábua pode ficar com o Manar. Pronto, eu fico, Por favor. Aqui, eu fico ó, com o Aqui, ó, tem com essa resto. sacola.
2: Eu já vou dar as coisas que eu tenho que dar. Já poder ah, não! Deixa eu ver. Tem dois kits, velho. É? Puta merda. Tá aí, ah, é um de cada. Desmembrou uhum. tudo. Eu desmembrei tudo, eu não sabia.
0: Ah, tudo tá, bem, mas tudo bem, um... tudo bem. Então junta, Junt, juntar? Juta juta aqui, junta? Junta aqui, junta aqui, junta aqui. Boa. Ó, pra cozinhar, mas, hein, ó, mano. Oh, pode ter certeza caralho. que vamos. Ó, ah, já vou dar tudo que eu tenho pra
2: dar. Vou me dar o vermelho aí. Tem. Ó. Em breve vai sair, esse aqui tem cabelo e barba, vai sair. Eu faço mil coisas ao mesmo tempo, né, mano? Além de ah. cozinhar, eu gosto de desenrolar no, nas coisas que eu acredito tem a ver comigo. Só que aqui não tem nada, só tem isso aqui porque ainda vai ser lançado. É um produto de barba, chama Underbeard. De barba, de cabelo, tá? Esse aqui é o logo. A gente vai começar, mas por enquanto a gente está montando todo o plano. E
1: o que, que vai ter nessa marca aí? Vai
2: ter pomada, modeladora, balme, óleo de barba, essas coisas que tu tem. Tu é um né? cara
1: cuidadoso com a tua... Com eu a tua...
2: nunca fui, mas ultimamente eu tenho sido. É? Porque eu tô com 47 anos de idade e a vida passa assim. Mas a minha cabeça é de 12 anos. Toma Valeu, aqui um para você, um para você. Tem mais aqui, ó afogar essa maior merchan do caralho <risos> se foda mano, que se foda
0: Ué, eu tô feliz que é o que tô ganhando ah. as paradas
2: eu tenho uma marca também de roupa ah. talvez vocês não vão gostar muito chama pó de pá
0: <risos> <risos> verdade <risos> agora ficou parado <risos> é verdade inclusive <risos> tem os manos
2: caralho <risos>
1: Mano! Vocês Daí, podem deixa tacar eu botar fogo. um boné Pode Par. Eu vou colocar fogo na
2: bombeira, rapaz. <risos> mas... nada, ó. Pode Par, qual que você quer? Tem aqui,
1: meu ó. Deus.
0: Ah, isso aqui vai gerar muitos memes, cara. Eu...
1: Tá aí um bagulho que
0: eu não esperava.
2: Pode Par, tem pode esse. Pode pá, da hora esse. demais. Porque Pode Par, mano, é uma gíria. Que antes de existir isso aí, eu, um amigo meu, que a gente já circula em vários meios, né? Um amigo meu, que era puxador de cadeia, ah. Uma época ele tirou um tempo lá e só há mais de... Quando tinha começado, já foram uns 8, 20 anos atrás. E aí ele tirou uns, uns dias na cadeia. <risos> e aí, quando ele saiu da cadeia, eu trombei ele. Ah, não sei o que, mano. Pode ir pá, pode ir pá. Então, é de muito tempo atrás. Aí, tem meu sócio que está aqui, o Juninho. Ele, ele, as pessoas mandam muitas coisas para mim, né? E ela, 2014, 13, 2014, mais ou menos, 15, ele mandava coisa, ela pode ir para. Daí eu recebi no restaurante, pode ir para. Daí eu lembrei da hora do, do mano meu, do, do zumbi. Falei, nossa, pode ir para o zumbi que falava pode ir para, e o mano der a marca. Depois de um tempo eu entrei de sócio com ele, só que ficou parada a marca, e agora a gente vai retomar.
1: Ficou parada por quê?
2: Porque eu não tenho tempo <risos> e eu ficava meio pai, ele ficava meio na criação fazendo os corre-pá, mas daí eu falei, Juninho, vamos deixar o bagulho encostado aí. Vocês mas têm agora retomando.
0: Interesse no, no URL Podpar.com? O que, que é isso? É, uma URL, tipo o um link do, do ca... O link do site, tá ligado? A loja. A gente tem o um site lá. Tem, é pode
2: É, é podpar, é. É. <risos> e aí, ó, a gente vai fazer em breve. Uma collab que eu fiquei de falar lá com, com o japonês. Você conhece o japonês Shibuya? Conheço. O Teide, não, vai fazer uhum. pó de pá e Shibuya. Olha o ó, Juninho. Olha ó, ó, o prego. Aí, tô cara, falando cara. agora. O Juninho, que é o sol da pó de pá. Os catados <risos> estão tá pó de pá aqui com o <risos> <risos> Viu? Daí, ó, no começo do ano, a gente vai fazer uma, uma collab pó de pá e Shibuya. Que o japonês é meu truta das antigas. Ele tinha loja ali na, onde é o sal, na, no quarteirão do sal. E ele customiza minhas motos, carango, é irmão, tá ligado? Ah, que maneiro. E daí a gente vai fazer um, um bagulho Pode Pá e Shibuya. É, ah, eu conheci pode o. Pode Pá, Shibuya e Flow. Demorou? Vamos <risos> embora! Vamos vamos, Vamos
1: É, o. o... Quem, me, Aqui, quem, me quem me apresentou o. O, o Teide, assim, ah. eu não o conheço pessoalmente, mas quem me apresentou o trabalho dele ah. foi o Léo Stronda, cara. Com sei, um bagulho sei. de carro, não sei o quê. Não, o Teddy conheci. é ninja,
2: mano, é bom, e eu conheço o um japonês miliano quando não era nada e começou muito dedicado, ele é, meu, correria pra caralho e deixa os bagulho filé.
1: Esse lance de customizar moto, ah. tu compra uma moto já sabendo que tu quer customizar ela? Cara, eu
2: só gosto das coisas meio diferentes, não gosto das coisas comuns. E aí, eu... Aí, tu compra aí, a moto, Porque Eu compro moto, eu ganho moto. Aí, <risos> sim. Eu sou o embaixador da Triumph, que é uma marca inglesa. Ah. Eu tô há cinco anos com os caras. Eu tô com
1: uma par de motos lá. tô com uma na moto Triumph japonês. pra gente,
0: Dino. Eu quero ver como que é o Triumph.
1: Qual que é a tua ah, favorita? Eu tenho uma Rocket. Triumph Rocket. Eu
2: tenho uma Rocket, de é 2.500 cilindradas. o bagulho. Nossa, é nojento, hein? Deve tem, ser. As, tem umas outras lá também. E ela tem as, as é, clássicas, é, Caralho, que Caralho, coisa é muito linda, tom, cara. Caralho, é bonitone, esses detalhes ó, a Rocket aqui. é só essa daqui, ó. A minha eu fiz com o japonês, uma preta. Tipo,
0: tipo, que tipo, animal. Que... É animal Fodida, mano. É
1: muito linda, cara.
0: É, animal, é linda.
2: Mano. É brava a moto, hein?
0: Olha aqui os detalhes. Olha mano. Aí, eu ali, ó. Não sou eu. Se pai! É, 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 meu, mesmo. Aí, é, Chefe rico fogaz. Aí, ó, apareceu. Nossa, é enorme a moto, mano. Ela é, mano.
2: E os pneuzão, ela é nervosa essa moto.
0: Que animal, velho. Caralho. De uma... Deu vontade
1: até de ter uma moto agora. Sabe não pilotar? Não te empresta para você dar um rolê.
2: Não, melhor. <risos> melhor não. matar ah,
0: tá, o Igor, cara. Ó, vou
2: falar, já que é para a gente fazer propaganda e falar. <risos> temos um outro projeto também. Eu faço mil e uma coisas, né? Temos agora o Oitão, a banda que está voltando agora, uhum. ferozmente, com outro conceito. pode -se dizer sem perder as raízes, obviamente. Nosso grande amigo Paulo Barão está aqui, que é um cara que está há 35 anos trabalhando com bandas de rock, empresário, então tem uma visão artística foda que eu quero, precisa sair um pouquinho do esgoto e ir para um patamar melhor. E temos um projeto que vai se chamar Confesso, tá? que foi criado comigo e com o Paulo, que são bons músicos que em breve vocês vão... Conhecer aí. Interessante. Uma banda, banda. Uma banda, ah, é, é uma banda. Uma banda, é. Uma banda da. Tu é barra de onde, Barão? Eu sou mexicano.
1: Cara, eu já ouvi falar muito de você. Sério? Muito. Sabe o Sérgio Mazul do Blood Sério? lá de Curitiba? Eu moro
0: em Curitiba. Sim. É então mesmo? ele fala pra
1: caralho de tu, cara.
0: Eu, eu, eu fui pressado em Wander e eu sei que tu gosta uh -huh, de você. Aham, aham, aham. Fui rap, só que
1: também sempre muito gosta. Sim, 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 sim. Não, já ouviu falar pra caralho, depois a gente aperta a mão aí. Ah, ok. <risos> Viu? Eu confesso, <risos> já
0: vou, vou dar uma spoiler. Nós fizemos a ideia com com fogaça uma coisa
1: muito louca, cara. Porque a ideia é justamente criar o que todo
0: mundo acha que não é possível. Criar uma boys band de caras velhos, com música legal e com caras legais.
1: Caralho, tu, tu, é, tu entraria no boyband, ô Fogaça? É, vou entrar, velho. Com essa cara aí, cara? Aquele que... Sabe o quê? Ó,
0: posso falar? Pode, lógico. Cê vem pro microfone aqui, que senão a galera não vai te... Ô é, Jean, oh, dá o um microfone ali pra ele. Ah. Então vou começar pros
2: fracos, o, o, né? Eu não sei, velho. Júnior
1: Grubador. Porra, legal. Sabe é, que é o, é, o Grubador? Claro que eu das sei, pô. Agora, ah, tá? Junior Grubador. Fogaça. O Marcelo Barbosa, guitarrista do Angra. Foda.
0: <risos> é o suspense. Fala, Fala é. O Digão, do Raimundo.
1: Caralho. Animal, e cara. o Adriano Daga. O Adriano Daga, do, do Malta.
2: Animal, cara. Animal. Mas você vê que é tudo estilos diferentes, né? Sim, sim, que sim. Eu sim, sou sim, do hardcore e é do punk, os caras é mais do metal o melódico. É. O gruvador é do axé, do sei lá o quê. É. Mas é um puta baixista. Sim.
0: Mas ele teve o um conceito de você poder pegar o Brasil inteiro no show business e montar uma banda com caras com personagens totalmente diferentes. Cara. Porra, maneiro, Mas, Mas tem, eu falei, tem já que.
2: Já. Meio ah, então tá o bagulho Não, já tem as músicas, inclusive vou ah, dia 18, um 18 agora pra Brasília pra gravar o vocal.
1: Tem um nome esse projeto? Chama Confesso. 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 Caralho, que animal Vai ser isso? é legal. Louco, né? Porra!
2: Então quem estiver assistindo, se liga que em breve vai se confessar, hein? Essa é. É. é a primeira vez que estamos falando
1: desse projeto
0: aqui. É. É. Ah, exclusivão é um flow exclusivo. aí. É, da hora, mano. É. Pô,
1: maneiro, cara.
0: Pô, vai lá acompanhar, já tem rede social? Confesso não?
1: Não, a gente falou pra criar, Zero. É.
2: a gente precisa criar para dar uma registrada, né?
0: É, agora que você falaram o no nome... <risos> já tá, ah, beleza, tá, beleza, Tá,
1: tá, tá, tá. entendi.
2: Ó, oh, e falando do Oitão, que o Oitão tem desde 2008, que a gente tá retomando, vão chegar com coisa bonita, nova, material, videoclipe, tem integrante novo na banda também. E vamos tocar em São Luís do Maranhão, dia 13... Agora, semana que vem,
0: foda demais! Bom, né? Pô, então, tá eu faço coisas que eu amo, né,
2: velho? Depois de velho, não dá pra gente fazer coisa que a gente não gosta, né? Você
0: tá se sentindo bem com a sua vida <risos> ultimamente sente satisfeito?
2: Tô, preciso de um pouco de terapia, assim, né? Ah, todo mundo.
0: Porque
1: precisa. é importante. Ah, tu meteu essa, monarca. Ah,
0: eu sei que eu, é que eu sou antiterapia da galera é. aqui, mas eu, eu sei que... Às vezes, sabe que eu tava pensando esses dias que eu devia ir?
1: Eu acho que você devia
2: ir. Devia? Entendi. Problemático, um pouco.
1: Acho que todo mundo devia ir, né? Na... É importante. É. Eu não
2: tenho ido, né? Eu falei, falei, mas é importante porque... São mil fantasmas na cabeça, mil coisas. Na hora que você vê, eu não estou dormindo, eu não estou direito com meu filho. Eu tenho uma filha especial também, a Olivia, que eu queria falar também, uhum. que ela se trata com canabidiol. E a gente agora. vai lançar agora, em breve, um Instituto Olívia Foda para também entrar na veia do sistema e pegar o Estado, já que a gente paga imposto, e poder fornecer esse, o medicamento, o canabidiol... É Para milhares pra de pessoas que não têm condições. Só que a indústria farmacêutica, ela trava por quê? Porque eles ganham muito dinheiro, né? Isso. Só ali, o canabidiol é Parkinson, é ansiedade, é depressão, é Alzheimer. Tem uma lista de umas 30, 40 doenças, Sim. mano, que o bagulho deixa bem. Mas nós vamos entrar, a hora que eu lançar o instituto, eu vou fazer um barulho também e tentar jogar dentro do... Do, do, do Estado para poder ter dentro do SUS para as pessoas que não têm condições ter acesso. Porque tem milhares de famílias que sofrem caladas. As pessoas estão na favela, tem um filho lá que tem 30, 40 convulsões no dia e não sabe o que fazer. Criança vive, né? E as famílias sofrem. Então é. Então a gente precisa ter essa abertura que cai no social, no lado social. Com certeza. E eu tenho a minha experiência viva, minha filha Olivia, que nasceu com uma síndrome rara, tá com, vai fazer 15 anos. Ela vive numa cadeira de roda, ela não anda, ela não fala, sabe? E o canabidiol tem trazido um sorriso no rosto dela, entendeu?
1: Muito e pouco. aí, quando é que tu... O então, é... que, que falta para tu lançar esse instituto?
2: É, toda a parte burocrática. Eu tenho uma sócia que tá vendo tudo. Toda a parte de burocrática, de legalizar, montar o instituto. Inclusive, ela mandou hoje, saiu hoje o CNPJ, faz uns três, quatro meses. Três, não, faz uns seis meses que já tá... Tudo, as coisas demoram, né? É, esse mas é em breve que vai nossa, sair, velho. Tu não vai ter uma dor de e cabeça a gente vai f... plantar. Ah, como ter o maior indoor, já tem um espaço no interior de São Paulo, já tem o um esquema, a semente certa, as coisas, extrair o, o óleo. É isso que a gente perguntar,
0: como é que Não é que recreativo,
2: fazer? né? É medicinal.
0: Tô ligado, mas é ótimo, né, mano? E não. é uma pena que a sociedade não. Tipo, é uma pena que a gente não utilize o poder. De uma planta natural que está 10 uma mil anos sagrada, com a gente.
1: Mano.
2: As pessoas são muito ignorantes, né? É, infelizmente e são. E o preconceito... Então, para poder disseminar como a gente tem, de uma certa forma, uma voz ativa, aí é. pela visibilidade, por Masterchef, por tudo que é, envolve, é. Uhum. né? Então é importante as pessoas terem conhecimento, né? Porque às vezes falam, ah, maconheiro, não sei o que não. É um, um óleo extraído de uma planta que... É um remédio. Tranquiliza as pessoas Sim. que têm alguma E é bem menos,
0: menos efeitos colaterais, porque eu sei que tem esses remédios aí, a maioria, esses químicos, não sei o quê, que tem vários efeitos colaterais. Uh -huh. é. É. é uma pena, é uma pena mesmo que a sociedade não abrace. Já não, experimento... mas vai abraçar.
1: Já experimentou um hidromel, cara?
2: Hidromel, então, o pessoal lá de baixo me falou. É. Deixa eu ver.
0: Só põe o um gelinho que ele tá meio quente, ele quente não é muito bom. Quer dizer, é bom, mas não é né, o ideal, né? Vamos ver o que, que tu
2: Esse acha? gelo aí tá limpo, mano. Branco Cala, cara, pra caramba. Máquina é. de
0: gelo.
1: É.
2: Cara, cheio de negocinho. Mas é. 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 seu chefe, né,
0: mano? É.
1: O gelo, quando tá branco, tá sujo? Eu não eu sei. Eu Não pô. sei. É.
2: Vamos ver o Hidromel. Viradinha.
1: Ah, lá é. o cara cheio de negocinho. Cheirado, cheiradinha, pá.
2: Gostoso, hein? Deixa eu ver essa garfinha aí. Hidromel. Philip made. Med. Red fruits.
0: Legal. Hidromel. Né? <risos> Valeu. Você não bebe hidromel?
1: <risos> Cara, eu bebo às vezes, só quando eu, eu não sou. O, o viciado eu hidromel o aqui é o... Sou, é. É, o. É, eu sou. O drogadinho é. da parada sou eu. <risos> <risos> Porra, eu tô preocupado com o teu horário, que tu falou que tu tinha que ir embora logo, é, tá rolando um evento. É eu tô falando pra caralho, né?
0: Tem Não, dias tá, que ótimo, eu tô... tá ótimo, tô. É. <risos> Não, é, tá ótimo. Mas é, tem um evento no, Sol, lá, no Sal no rolando, Sal, tá é. um aniversário. Mas vamos abrir então pra galera mandar as perguntas, só pra gente atender todo mundo. Boa, tem coisa obrigado, aí, já?
2: Obrigado, irmão do caralho, eu gostei.
0: Obrigado mesmo. Quer que eu comece aqui, então? Manda aí,
1: Gizão. O Godzilla Underline 88 mandou, salve, salve, família. Conheci o Fogaça, o fogaça no bar do Bonani, 2008. Foi o primeiro junto, show do Oitão, na Vila é, Maria. Juntos, junto com os manos do Claustro. Tivemos alguns rolês juntos aí nesse tempo, até a música do Oitão virou. O que, que mudou de lá pra cá e como tá o contato dele com os caras do Claustro depois, depois que saíram do Oitão?
2: Vamos lá. O primeiro lugar que a gente tocou foi na Vila Maria, no bar do Bonani. Que é uma garagem, mano. E aí o Marcão, do Claustrofobia, era o Batera. Só que eles estão morando em Las Vegas, né? Eles têm o Claustrofobia, que é uma banda de trash metal já há mais de 20 anos. E os caminhos vão se desviando, né? E daí eles estão focados no claustro. Ele ficou um ano na banda só, porque ele já tinha o claustro. E aí voltou pro claustro e o oitão foi caminhando. Mas tá tudo firmão. Da hora, quem que é? O Godzilla. Aí, Godzilla.
1: O senhor Pet mandou aqui, ó. Salve, Fogaça. O maior pick-blinder brasileiro. Ah, eu assisti todas as temporadas do Masterchef sem querer... Por causa da minha mãe, que assistiu cada uma, das, cada uma umas três vezes. É. Ela é muito fã. Por favor, manda um beijo pra Dona Rose. Dona é. Rose!
2: Ó, beijão, hein?
1: Aí ele continua que o pai dele não gosta muito de tu porque ele tem ciúmes. <risos> não dá nada, não, pô. É. O Zero Heavy mandou. Aquele salve, Fogaça. Te conheci no Hangar 110. Sua presença de palco é foda. Pô,
2: Fla, Gássia,
1: eu sinto que está muito próximo um novo momento para o rock nacional. O que você teria para dizer para quem quer iniciar uma carreira com banda de rock? Sou baterista.
2: Ter muita persistência, dedicação, é, um conceito embasado do, do que você quer é, mostrar através da música. Porque é, uma, é, uma, é, é um movimento corporal, né, musical, que você passa uma mensagem. Então é ter muito dentro de si o rocker, né? O verdadeiro rocker. Não adianta querer ser roqueiro por ser roqueiro. roqueiro tem que trazer. Dinheiro. Você tem que, é, tem que trazer conceitos e, e bases aí fundamentadas através do rock, né? Para ser um bom, ter uma boa banda.
1: Total. O Caíque Oliveira manda aqui, grande fogaça. Minha esposa é só fã. Ela manda muito na cozinha, estuda bastante, mas não tem coragem de se inscrever no MasterChef. Tenho certeza que ela iria longe. Manda um beijo pra ela. O nome dela é Tamires. PS, Monarco, você é da hora. Abraço, rapaz. <risos>
2: Obrigado. Tamires, Tamires, se inscreva no Masterchef. Vai lá, tenta a sorte. Pode mudar a sua vida, como mudou de muitas pessoas, né? Com certeza. Você dá a cara pra bater, porém, tem gente que tem sorte ali e transforma a vida realmente, mano.
0: Uhum. Quem que foi o caso? Quem que foi o cara do Masterchef que você mais ficou impressionado que aconteceu depois da, dele sair do Masterchef?
2: Dom Masterchef.
0: Teve aquela menina lá... A
2: Elisa foi a primeira que ganhou. Sim. Qual a menina?
0: Tá, a Reven, eu, Raven, tão... eu tava pensando. A Eu Raven. sei que ela ficou bem famosa na edição. Teve um. Outro... A Reven,
2: inclusive, era do Rio de Janeiro. Uh -huh. E na pandemia eu fechei um restaurante lá no Shopping de Mall, na Barra da Tijuca. Hum. E quem pegou uh -huh. o restaurante foi a, a Reven. Ah, tava... E esses dias eu encontrei ela aqui no, no restaurante de sushi. Ela, oi, chefe,
0: tudo bem? Nossa,
2: tô com o restaurante lá, que legal. Tinha uma puta estrutura o restaurante, né? É uma pena eu falar isso, mas começou a pandemia fudeu, né?
0: É, a pandemia é difícil. Hein?
2: Você fuma também, pode fumar?
0: Pode fumar, pô.
2: Preciso parar de fumar com esse cara. <risos> Preciso, né?
1: Fica à vontade, caralho. parar de fumar. Não atrapalha na tua voz, não, pra cantar?
2: Atrapalha um pouco, né?
1: Ih, ó, chegou a ter um boné. Uou, do Um Cão aí né? eu
2: Cão falei. nós falamos do cão Velho no começo. Cão Velho da hora. Cão Velho é um bar que eu criei eu, com e o, o Finado Kishi com muito tesão, com muita vontade. Tudo que você vê no Cão Velho, as cores, o sofá, o quadro que tem. Mano, fiz tudo com muito carinho. Todo o cardápio. No cardápio tem os lanches, tem o nome dos meus cachorros, que eu já tive. Tem o Zorro, tem a Julieta, tem o Catatal hoje tem a Granola, tem o Ragu, tem o Cupim, que é outro cachorrinho que eu peguei agora, que vai entrar também. Então, é... A gente tem que fazer as coisas na vida com verdade, mano, e com amor, senão as coisas não viram. Sim. Que nem vocês fazem o um programa aqui com tesão e com verdade, não é? Com certeza. Com certeza. Então, mano, os caras que caem de paraquedas, não... então o cão velho, ó, da hora, chegou comida aqui, ó. <risos> Vai, reclama do lanche. Então, vamos ver, mas aqui é uma franquia, hein. Hum.
1: O que que houve? O chefe mandou uma parada aqui? Manda um salve, chefe Eduardo Andrade, pro dono Fala. da unidade, o gerente Agora Rafael. O um cigarro chegou. Eu e o Felipe, aqui. Abraço pro pessoal do Cão Velho Tatuapé na Ita... Itapura. Itapura,
2: é o Rafael lá que é o franqueado. Aí. Que são franquias, né? A nossa loja, a matriz, a... a nossa loja é na Rua João Moura. Mas tem Cão Velho em Curitiba. Eu fui, pra... né, de Curitiba. Você foi? Fui, fui. Foi a primeira. Paulo mora lá e nunca foi. Primeiro contato... Vai tomar uma cintada.
1: o <risos> 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 Primeiro contato que eu tive com Cão Velho, na verdade, com, com, com a tua comida, foi lá em Curitiba. Lá em, em Curitiba.
2: É. Que legal, mano. É. E aí, tem Curitiba, Brasília, Goiânia e aqui em São Paulo. Mas agora a gente vai reestruturar e vamos dar mais uma crescidinha. Da hora demais, mano. Ó, a Patrícia. Patrícia, na hora do lanche, ela vem.
1: <risos> o Cortes mandou aqui, ó. Salve, salve família. Fogaça, explica o motivo de não poder doar para moradores de rua a comida que sobra dos expediente de trabalho. Foi um, per... Foi um perrengue na pandemia. É, então. Quando você vai abrir um restaurante em Campo Grande no Rio de Janeiro? No Pac shopping. Um abraço a todos.
2: Puta, Rio de Janeiro não, não tem planos, né? É difícil. A gente vai crescendo um tanto assim, é muita dor de cabeça tudo. Eu que sempre falo no menos é mais, né? <risos> Mas o. Então você não pode doar, porque se o cara, o morador de rua, come, passa mal e morre.
0: Você é ser processado, que ser é deu.
2: processado. Então é complicado, né?
0: É complicado, eu acho Esse muito Esse monte injusto. de lei que é.
2: diz que o cara morrendo de fome, você não pode dar comida pro cara.
0: Tem que jogar no lixo e aí é. vai lá pegar no lixo.
2: E sabia que no Brasil são desperdi desperdiçados, mano, é, tipo... 80 mil toneladas de alimento por ano, ou mais, sei lá, sabe um bagulho absurdo? Sim. Tanta gente passando fome e o desperdício de alimento. Muito ah, louco, lá, né? Lá né? Lá uma lá. contradição.
0: E essa lei, da, essa lei aí que impede dos restaurantes dar sobras tá ajudando nessa parada, né, mano? Tinha que tá. passar uma lei assim, tipo, restaurante quiser dar sobra, se alguém quiser pegar a sobra do restaurante, ela Total. fica com a responsabilidade da uhum. saúde que vai acontecer com ela, pô. Sim. Era só mas o lei, Estado pô. controla.
2: O controle do Estado, do ANCAP que a gente falou, vem tudo disso, né? Sim,
0: tinha que acabar com essa porra, mas tudo bem. Né? Não vai dar.
1: O W. Chinaski, manda aqui, salve, salve, família. Acho que chegou a hora de falar de liberdade. Chamem o Peter Turguniev do canal Ancap Suvisão Libertário. É, libertária. é o
2: Peter, eu conheço hum? ele.
1: Um dos libertários mais articulados do YouTube. É, esse cara é bom.
0: Vamos trazer ele, Igor. Tem Vamos muito ver. tempo que estão chamando a gente. O Peter, é esse cara, cara né? é o é, Peter, é. Faz, faz já. tempo, é. Faz
1: Acho que
2: ele é carioca, acho que ele mora no Rio. Eu falo com ele pelo Instagram ali.
0: Sem problema.
1: O que ninguém te conta, mandou aqui. E aí, galera, baita episódio com esse nosso chefe fofo. Fofo? Fofogaça. <risos> é, o cara é, gago. é o Fofogaça.
2: É o Fofogaça.
1: <risos> que me fez até sentir saudade do macarrão com salsicha da escola pública. É. Um abraço de todos os brazucas daqui da Nova Zelândia. Oh, Fogaça, seu lindo. quero Te quero! <risos> Oh,
0: mas é legal
2: que o, que o Masterchef rompa, rompe barreiras, né, mano? Eu recebo muita mensagem, sim. Quando eu vejo, eu falo, pô, tô aqui no Japão, mano. A galera pira no Masterchef. Esses dias foi um médico lá no Sauri. Ele falou, grava oh, gravo um vídeo pra minha filha, que ela não come, não come verdura, brócolis Dá uma bronca nela. Hum. Ela deu uma bronca na menina, né, no vídeo. Eu falei, o que você fala Ele falou, eu sou o médico de fronteira. Como é que chama o médico que tem um nome? É
1: vermelha, não?
0: Tem o um é Médio, médio que Sem Fronteiras. fronteiras né?
2: Né, sem Fronteiras. Daí ele falou: Ah, que legal, pô. Ele falou: Pô, eu fico no, na Angola e Etiópia. Ele falou: Você sabia que na Etiópia o pessoal ama você? Eu falei: O quê? Ele falou: Na Etiópia o pessoal assiste o Masterchef, acham você diferente, gostam pra caralho de você. Vocês
0: legendam pra Etiópia, é isso? Vê pelo YouTube, né? Acho que deve Pode ter ver, legenda. É, caralho. No louco, né, mano? Cara, como chega? Como, nos é, lugares,
2: chega um lugares muito Na Etiópia. Eu
0: acho que o Masterchef é o segundo maior reality do Brasil, não é?
2: Eu acho que sim. Eu acho que em achei. Twitter, ele. Eu tenho um Twitter lá, mas não uso. Mas o Twitter, o Masterchef, é foi uma das coisas mais comentadas no mundo, né? Em alguns, algumas temporadas que fica ali. Porque quando fala de comida, você fala
0: com o mundo, né? É, comida é muito abrangente.
1: Bom, Fogaça, porra, muito obrigado. Uma pena você ter que ir embora. Obrigado. O Patrícia, viu, mano? nós vamos ter que marcar de novo.
2: É, pra continuar o papo. Tá, tá muito é. legal, viu, mano? Da hora demais.
0: Da hora, eu que
1: é, o cara, o cara tem um cara aí que fica tatuando. É, os é verdade. Aí, ah, é mesmo? É. Se
0: quiser fazer um flow tatuando...
2: Eu tô meio sem espaço, né? Não tem na cabeça. Não, não tem na cara ainda. É. Fazer na cara, não. Ficou meio banal. Todo mundo tem tatuagem na cara. É, cara. é tá na é, moda. É. Né? É, eu não é, gosto de moda. Eu tá sou anti-moda. Tá
1: certo. Cara, como é que... Bom, pode te seguir nas redes sociais, deve ser Henrique Fogaça, tudo. É,
2: Henrique... Henrique, underline Henrique Fogaca, como é que é? Henrique Fogaca, Henrique 74, que eu Henrique, sou de 74.
1: Henrique Fogaca, underline 74, Twitter, Instagram, né?
2: Tem, é Henrique tudo. 74. Henrique, Henrique underline Fogaca, 74.
1: Então, então e seguir. aí sigam o
2: oitão também, arroba hc Pode par. Arroba pode pá. Par...
1: Ah! Mas, é... Mas é. Vem cá, Tu. Vem cá, Tu. Vem, Vem, Olha ó. O, o boné dele. Olha como é que escreve é aqui. Ó. Mostra aqui. Ó. Deixa eu ver. É diferente, aqui, ó. A é poder.
0: Pode pá. pá. Tem um E <risos> antes do D, depois é. do D.
2: E que mais? E o confesso que vai sair em breve. Que eu já falei com o Paulo pra criar e pra ele registrar esse domínio. É, malandramente aí, um tem balão. que estar tá registrado aí, senão vai dar merda <risos> essa <se eu> parada. <risos> Mas obrigado, cara. Pô, foi foda. Obrigado vocês, mano, do caralho. Espero claro, que vocês tá, tenham gostado do
0: presente.
1: Porra, Pô, claro, lanche, claro, tá bom. claro. Muito bom. É, é bom mesmo? mesmo. Uhum. Muito obrigado aí. Obrigado, Patrícia. Valeu, Paulo. Valeu, todo mundo. Você que tá assistindo aí. Obrigado pela moral também. É, a gente volta amanhã, tá bom? E ó, não, não, não me bate. É que o Fogasso precisa ir embora. É. tá me batendo aí, Jean?
2: Não, é porque... É. Não, é que marcaram lá o negócio aí. Não, é
0: que o Igor ele tem a fama de acabar Os flows cedo, ah, tá. Então quando a gente acaba uns flows... Não, na verdade eu vou
2: falar O Igor falou, fogaça, eu só vou começar Com você uma hora <risos> Você,
0: você fala
2: que ir, você cara. tem um evento Você fala que você tem um evento, mano Que minha mulher vai brigar comigo
1: hoje <risos> Jamais faria isso <risos> Nossa, fudeu o Igor Obrigado gente, valeu, um beijo o próximo você
2: vai dar um tênis pra eles? Ah, cadê o tênis? Tem um tênis pro carro quanto você calça? 42. Vou falar do tênis também, esse tênis aqui, ó, cadê? Pô, maneiro tá tênis, hein? Que é, fez a parceira da Mad Hats, Sim. que é uma marca nacional de skate desde 83 e eu comprei o primeiro tênis em 84. Ô
1: Patrícia, não pega não que é pra ele poder voltar. Ai, tá bom, e tá. quanto você
2: calça? Porque daí eu 42. Não. E você? 41. Tá bom, tá bom, tá. Trazer o teninho então da, é isso. da tá. Mad Hats. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, mano. Da hora, valeu, do caralho, valeu. viu? Valeu, valeu. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Valeu. Pau no gato. Tchau, tchau. Vai!